0: Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci tu instant de, de où nous vivons, ce que tu fais ce qu'appelle une pandémie. Nos enfants nous apprennent une fois de plus la résilience, la patience, la bienveillance et j'en passe. Pas d'école pendant trois semaines ou plus, ça ne va pas être facile. Nous n'avons pas l'habitude d'avoir nos enfants à la maison tout ce temps. Sachez d'ailleurs, vous qui êtes installés un peu partout dans le monde, que beaucoup d'écoles francophones, françaises, sont fermés un peu partout. Ainsi, 224 écoles et lycées français ont décidé provisoirement de ne pas recevoir leurs élèves à Pékin, New Delhi, Téhéran, Turin, Vienne, Francfort, Barcelone, Lisbonne, Bruxelles, Dublin, Istanbul, Stockholm, Genève, Toronto, Montréal, Atlanta, New York, Los Angeles, Brasilia, Quito et bien d'autres. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toute la liste sur le site de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE. Cette résilience, cette acceptation du changement, du danger, de la séparation même, je l'ai vue chez beaucoup d'enfants ex-expat qui quittaient leur pays de résidence pour revenir en France, où ils n'avaient parfois jamais vécu. Mais il y a de ces enfants qui me surprennent encore plus. Et dans mon enquête, ma quête de comprendre l'éventuel mécanisme humain, social, sociétal de l'expatriation et du retour, j'ai trouvé la situation qui m'a le plus déroutée. Épisode 6, saison 4, les ados expats de retour, seuls en France, première partie. Raoul a 15 ans. Quand il arrive seul d'Égypte. ses parents, après en avoir discuté avec lui, ont préféré l'envoyer faire son lycée en France. Deux ans plus tard, Raoul ne regrette rien.
1: Moi, je suis né en France, à Royan, donc euh, près de Bordeaux-La Rochelle. Et puis, euh, bah, mes parents euh, habitaient au Madagascar avant ça. Et euh, quand euh, ma mère est venue accoucher de moi en France, il euh, y a eu une révolution au Madagascar. Et du coup, bah, ils ne pouvaient pas vraiment rentrer là-bas parce qu'il manquait plein de, de produits euh, nécessaires pour la vie de tous les jours. Et du coup, on leur a proposé un travail en Égypte. Dès que j'ai eu mes trois mois, ils ont déménagé en Égypte. Et puis bah, j'ai vécu 15 ans là-bas, Donc, euh, sur euh, principalement sur la mer Rouge qui travaillait dans le domaine de la plongée. Puis en 2004, j'ai mon frère qui est né en Italie et puis il nous a rejoint en France, en, en Égypte lui aussi. Pourquoi en Italie euh, bah, Mon père est italien et du coup euh, on, ils ont voulu faire ça euh, correct avec un enfant né dans chaque pays. Donc euh, maman française et papa italien. Du coup, un enfant né en France et un enfant né en Italie. Waouh Et vous parlez les trois langues euh, Oui. enfin Moi, j'en parle même quatre, vu que j'ai appris l'arabe sur place, plus l'anglais et du coup l'italien avec mon père et le français avec ma mère. C'est une question un peu curieuse que je vais te demander, mais tu te sens quoi exactement Quand on me demande de quelle nationalité je suis, je dis que je suis moitié français, moitié italien. Je me sens les deux, vraiment. Euh... J'aime tout autant les deux pays, puis j'ai pas j'ai pas une préférence particulière avec l'un ou l'autre et pourquoi pas l'Égypte bah l'Égypte c'est plus un, un pays qui m'a accueilli entre guillemets du coup j'ai oui j'ai appris à vivre là-bas enfin mais je peux pas me me ressentir comme égyptien parce que enfin c'est pas non c'est pas les, les mêmes c'est pas les mêmes cultures non plus enfin il plein de il y a plein de grosses différences
0: est-ce que là-bas tu vivais euh, comme un Égyptien ou plutôt comme un, un Européen
1: euh, Plutôt comme un Européen, mais euh, j'étais souvent en contact avec, euh, bah, des... j'avais plein d'amis Égyptiens et tout, et du coup j'arrivais bien à mélanger euh, avec eux quoi.
0: Comment euh, s'est passé ce retour, si on peut parler de retour, parce que finalement tu n'avais jamais habité en France,
1: euh, ce retour en France seul Alors ce retour, bah, c'est moi qui l'ai choisi. Donc euh, j'en avais un peu marre, entre guillemets, euh, de l'Égypte Et puis euh, je savais que le lycée, euh, c'était aussi un moment assez important. Et du coup, euh, ma mère ayant étudié à Strasbourg, dans le même lycée où je suis moi maintenant, euh, m'a proposé ce lycée qui est assez intéressant. C'est un lycée international. Du coup, ça m'a ça tout de suite plu parce qu'il y avait euh, ce côté euh, linguistique que je pouvais toujours garder. Et euh, bah, du coup, ça m'a vraiment plu. Puis la, la première année... J'ai eu un peu de mal à, à m'adapter, mais euh, ça allait. Et puis euh, j'ai redoublé ma seconde parce que mes notes n'étaient pas tout à fait là, parce que ce bah, c'était pas le même niveau de travail attendu euh, qu'en Égypte. Et puis bah, l'année dernière, du coup, en refaisant ma seconde, ça s'est très bien passé. Et puis maintenant en première aussi, ça se passe très bien.
0: Donc ça fait deux ans et demi que t es rentré euh, est-ce qu'on peut revenir sur cette première année où tu eu, as eu du mal à t'adapter parce que tu n'avais euh, que 15 ans finalement, 14 ans et demi Tu peux nous raconter un peu plus en, en, en détail euh, cette arrivée seule, euh, je suppose que ne pas avoir papa et maman autour de soi, c'est pas facile à cet âge-là
1: Oui, bah, au début c'était assez compliqué euh, que eux ne soient pas là parce que du coup la semaine j'étais en internat et puis euh, le week-end je rentrais chez mon grand-père. Et puis, euh, bah, oui, au début, c'était toujours un peu euh, le manque euh, d'avoir euh, ses parents à côté de soi parce que même, même le week-end, moi, je rentrais euh, chez mes grands-parents alors que mes amis qui étaient avec moi à l'internat, ils rentraient chez leurs parents quand même. Et puis, bah du coup, oui, le, ils ne demandaient pas euh, le même niveau de travail avec l'Égypte et du coup, bah, j'ai eu un peu de mal à, à me mettre en route sur ce fonctionnement, sur euh, le beaucoup de travail euh, demandé à la maison. En Égypte, c'était beaucoup moins demandé, et puis aussi les horaires où euh, j'avais jamais fini mes cours à 18h, moi, et là c'était la première année aussi où les cours se finissaient à 18h, donc c'était aussi assez fatigant.
0: Et d'un point de vue euh, de la France, comment tu t'es senti Parce que tout d'un coup, euh, bah, ça y est, étais le... là, là pour le coup, tu étais complètement français. Comment ce retour s'est fait
1: Oui, oui, bah moi la, la France ça m'a plus euh, dès mon arrivée parce que j'avais envie de changement d'environnement de, là c'est retrouver la grande ville euh, c'est toute une mentalité en fait différente que de vivre euh, dans une euh, dans une ville balnéaire en fait du coup c'est oui la météo est différente euh, les amis que j'ai ici euh, sont très sympas aussi ils m'ont accueilli en plus euh, quelqu'un qui vient d'Egypte qui a habité en Egypte c'est toujours euh, une surprise et du coup, bah, j'ai pas eu de mal à, à m'adapter à euh, en France, quoi.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas aimées quand t'es arrivé
1: euh, Plus le mauvais temps et les gens qui râlaient. <rire> <rire> Mais sinon, non, en général, euh, ça m'a ça vraiment plu. Euh, j'ai trouvé très peu de points négatifs sur, euh, sur mon arrivée en France.
0: Est-ce que euh, psychologiquement, hein, on va aller un petit peu plus loin, euh, quand on n'a pas ses parents, on est obligé quand même d'aller chercher des ressources en soi Est-ce qu'il euh, euh, faut surtout compter sur soi, surtout quand on est jeune comme ça
1: Oui c'est sûr, enfin, ça, ça permet de faire un, un grand saut de maturité, parce qu'on euh, bah, prend aussi euh, quelques décisions euh, un peu tout seul, enfin, on s'adapte, on sait que bah, s'il y a un truc, c'est pas forcément maman et papa qui vont régler ça... On il faut qu'on qu'on se débrouille un peu et du coup euh, bah moi ça m'a permis de grandir aussi euh, mentalement parce que bah ça me j'ai réussi à me rendre compte que bah je pouvais aussi faire des choses sans eux et que bah voilà c'était un truc de bien
0: Et tes parents, ils l'ont vécu comment
1: Le départ était assez euh, compliqué pour eux et pour moi enfin, un peu un peu normal quoi. Mais euh, sinon en étant en étant loin comme ça on s'appelait quand même euh, presque tous les jours du coup on était souvent en contact puis suivait euh, vraiment pas mal ma scolarité du coup il n'y a pas eu de il a pas eu de coupe euh, entre nous deux quoi et est-ce que euh, les gens quand on en parle quand tu les croises dans la
0: rue euh, si ou je sais pas euh, un café peu importe et qui et que tu leur apprends que es... tu vis seul finalement à ton âge ils réagissent comment
1: euh, la première réaction c'est euh... Souvent de demander s'il y avait des, des problèmes entre moi et ma famille, par exemple. Que j'avais décidé de partir parce que j'aimais plus mes parents ou quoi que ce soit, mais non. Du coup, euh, voilà, c'était surtout ça la, la première réaction. Mais après, euh, bah, ils commencent à, à, au fur et à mesure de la conversation, ils peuvent commencer à, à voir que il bah, y a vraiment un mélange culturel qui, qui m'apporte beaucoup. Le fait de parler de quatre langues aussi, ça, ça peut être très utile euh, dans le futur. Et du coup, bah, c'est une histoire qui les intéresse beaucoup à chaque fois. C'est marrant.
0: Et ton frère, du coup, vous, 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 il doit te manquer un peu Lui, il en pense quoi de tout ça
1: Que tu sois loin bah, Du coup, mon frère, euh, maintenant, cette année, il a fait sa rentrée euh, lycéenne en Italie. Et puis, euh, du coup, bah, je suis allé le voir pendant les vacances de la Toussaint. Puis bah, lui aussi, il a eu un peu de mal à, à s'adapter au début, mais je pense que maintenant... Euh, ça va très bien pour lui.
0: Qu'est-ce que tu penses de l'avenir Qu'est-ce que tu vas faire Là, tu n'es qu'en première, donc euh, on n'est on on pas pressé non plus, mais euh, l'envie le, le, de rester en France, au contraire de voyager, parce que clairement, tu as l'air d'être un citoyen du monde, toi. Ouais,
1: J'aimerais bien euh, faire entrer dans une école de commerce, peut-être même à l'étranger, parce que oui, effectivement, j'aime bien découvrir euh, un peu le monde, les nouvelles cultures euh, et tout, du coup, et puis utiliser mes langues.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, l'Egypte te manque quand même un peu Et, est -ce que, euh, et comment tu vis la, la France de tous les jours
1: Alors maintenant, je ne suis plus en internat. Je suis euh, dans une espèce de chambre d'étudiants dans le grand séminaire de Strasbourg. Donc, euh, ils louent des chambres euh, aux étudiants. Et puis, euh, bah, c'est encore mieux que l'internat, je trouve, parce que j'ai vraiment euh, cette liberté euh, de faire un peu ce que je veux, entre guillemets, euh, rentrer un peu... Euh, aux horaires que je veux, manger quand je veux, manger ce que j'aime aussi. Parce que l'internat, ce n'était pas forcément super. Et du coup, là, je crois que c'est aussi un facteur qui m'aide pas mal cette année. De pouvoir être dans une ambiance qui me plaît.
0: Les gens sont sympas avec toi Ça se passe bien
1: Oui, tout le monde est très sympa. On s'entraide, c'est vraiment top.
0: Tu es fier de faire ça, de pouvoir justement être un peu un ambassadeur de, de la France d'un côté positif
1: <rire> Oui, oui. Il ben, y a plein de gens qui, m, qui me demandaient euh, la France. Euh, oui, ils voyaient la France comme à la télé. Quoi. Les, les gens qui râlaient, les manifestations et tout. Et puis moi, ben, moi je leur, je leur montre aussi une, une autre face de la France. Quoi.
0: Alors, ça fait du bien d'entendre parler de la France comme ça.
1: Oui, oui clairement, parce que je, je fais un peu la même chose, on va dire, avec euh, l'Égypte. Moi, mes amis ici me demandaient, euh, l'Égypte. est-ce que c'est pas dangereux et tout, euh, à cause des tensions qu'il y avait eu euh, après euh, le printemps arabe, mais euh, clairement, je leur disais que là où nous on était, c'était vraiment calme, c'était super, c'était euh, la, la belle vie, quoi, la mer, la plage, le soleil, euh, toute l'année. Du coup, euh, ça, ça permet aussi de d'informer un peu les gens et de pas seulement voir euh, ce qui se passe à la télé, quoi.
0: C'est important pour toi Ça, par exemple, ça pourrait être une voie d'avenir pour toi d'être celui qui... Celui euh, parmi plein d'autres, bien sûr, mais celui qui permet de, de montrer une bonne image de, de, de certains pays
1: Oui, clairement, parce qu'à à mon avis, euh, les médias aujourd'hui montrent surtout bah, les, les, mauvais, euh, les mauvais côtés de, de certains pays. Euh, quand on regarde les infos, enfin, pas, on ne voit pas toujours les bonnes nouvelles... Euh, de, de l'Egypte, les bonnes nouvelles euh, du Brésil des trucs comme ça, on, on voit surtout euh, les mauvaises nouvelles et je pense qu'il bah, faudrait réussir à pouvoir euh, promouvoir un peu euh, les, les côtés positifs de ces pays. Quoi.
0: Moi, je crois que ça me ferait peur de laisser mon enfant seul comme ça. Mais quand on écoute Raoul, on se rend compte que si on est bien entouré et qu'on s'intègre sans difficulté, tout est plus facile, à n'importe quel âge. Malgré tout, je suis allée demander à une psychologue ce qu'elle en pensait. Elle Bicriper, merci de nous recevoir dans votre cabinet carrément parce que vous êtes psychologue clinicienne et ce qui est intéressant pour les auditeurs, c'est pas seulement d'avoir un expert qui va nous expliquer euh, comment euh, gérer cet éloignement entre euh, ados, euh, jeunes personnes et les parents au retour d'expatriation, mais c'est aussi d'avoir quelqu'un qui a vécu ces choses-là et vous vous venez de rentrer là, il y a à peine quelques mois de différentes expatriations. Vous venez de vous installer à Paris. Alors racontez-nous un peu votre parcours.
2: Oui, effectivement, j'ai vécu 15 ans en continu à l'étranger dans différents pays puisque comme beaucoup de conjoints, j'ai suivi mon mari. Et donc comme beaucoup de conjoints, j'ai dû abandonner mon métier et j'ai fait le choix de le suivre. Et donc j'ai eu la chance de vivre à la fois dans des pays européens mais aussi aux États-Unis, et puis en, en Turquie, en Russie et en Chine, donc dans des pays où la culture est vraiment différente de la culture française, ce qui m'a amenée à me spécialiser dans les questions qu'on dit transculturelles, c'est-à-dire qui sont liées aux identités multiples. Et j'ai eu la, la chance de travailler euh, en Chine euh, au lycée français de Pékin, et donc de pouvoir... Euh, travailler euh, concrètement avec des familles et des enfants qui vivaient euh, parfois ces difficultés liées à l'expatriation ou des difficultés liées euh, à la multiplicité des cultures et des identités.
0: Avant qu'on parle euh, plus euh, psychologie, mais ça a un rapport avec la psychologie puisque c'est la vôtre, comment vous vous sentez depuis trois mois que vous êtes rentrée Comment vous le vivez ce retour
2: Écoutez, euh, je pourrais vous dire que j'ai un double sentiment. Euh, le premier sentiment, c'est un sentiment de grande liberté, euh, puisque quand on est conjoint ou qu'on est appelé à avoir des fonctions sociales, on, on, on joue presque un rôle, on n'est pas vraiment soi-même. Et lorsqu'on peut exercer sa profession et en particulier la profession de psychologue, on peut vraiment euh, être soi-même et c'est un sentiment euh, très agréable. Et la deuxième chose, c'est bien sûr, je suis en, en découverte, comme beaucoup d'expatriés qui rentrent, en redécouverte de mon pays et même plus précisément de ma ville. Puisque bien sûr, Paris ne m'a pas attendue et a beaucoup changé. Et du coup, je suis dans cette période euh, un peu comme quand on est en expatriation, de découverte euh, d'un pays qu'on ne connaît plus vraiment, mais dont finalement on a quand même beaucoup de repères et donc une lecture assez rapide. Donc je suis dans ce double, double mouvement qui est assez euh, stimulant.
0: Alors partons maintenant du sujet vraiment euh, dont on veut parler aujourd'hui, euh, ce retour ou où... Est-ce qu'on peut dire retour pour ces adolescents ou ces étudiants qui arrivent en France Comment on prépare des enfants comme ça et leurs parents à venir
2: en France seuls C'est toujours un sujet un peu compliqué à aborder parce qu'en général, il y a une grande culpabilité des parents. Parfois, il peut y avoir un sentiment d'abandon mêlé à un sentiment de fierté aussi de de savoir que son enfant a la capacité de pouvoir rentrer seul. Donc il y a ces deux sentiments parfois qui se mélangent et qui sont difficiles à vivre pour les parents. Euh, bien sûr, il y a des, euh, des éléments à prendre en compte qui peuvent varier en fonction de la situation de l'enfant et de sa famille. Quel est le rapport de l'enfant à la France Est-ce qu'il connaît le pays ou pas et ça, il y a des situations très variables. Est-ce qu'il y a vécu à un moment ou pas Est-ce que c'était dans sa petite enfance Auquel cas, il a, que des... il a une mémoire inconsciente du pays et pas vraiment de souvenirs Ou alors, y a-t-il vécu un peu plus âgé il va -il Y va-t-il régulièrement pour les vacances scolaires, par exemple Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui raccrochent d'une manière un peu différente au pays, à, à la France. Mais justement, ce n'est pas plus dur
0: quand on ne connaît pas vraiment le pays, que quand on le connaît, ça, ça me paraît enfin, plus dur. Il faut, faut, faut l'aborder aussi, cette culture, elle n'est pas toujours évidente
2: C'est difficile, puisqu'un enfant expatrié, il a en fait une double culture en lui. Il a la culture familiale d'origine de ses parents. Et puis, il, il, bien sûr, il fait un peu éponge et il absorbe dans une certaine mesure... le la culture dans laquelle il évolue. Et donc souvent, c'est d'une part cette culture internationale, d'abord francophone, puisque souvent, il est scolarisé dans un, dans un lycée, une école française, et puis si on élargit euh, les communautés expatriées, et puis peut-être locales en fonction du pays où la famille est. Ce qui est certain, c'est que quand l'enfant rentre, quand il y a une décision qui est prise pour de multiples raisons, c'est important qu'il ait des liens, des liens familiaux, s'ils sont développés, les grands-parents, les oncles et les tantes, les cousins et les cousines. Mais oui, on a pu l'entendre avec Raoul et qui vit le week-end chez son grand-père. Mais ça peut être aussi les cercles amicaux, familiaux, tout ce qui peut le raccrocher et le sécuriser dans cette nouvelle vie euh, qui est ce retour en France, qui est son pays, mais qu'il doit finalement apprivoiser, comme il a dû apprivoiser les, les pays en expatriation où il a été. En fonction des enfants, c'est plus ou moins facile. Ça, c'est lié à la sensibilité de chaque enfant, et il faut pouvoir composer avec ça. Et alors, comment préparer au mieux J'ai envie de dire, il faut préparer au mieux et les parents, et les enfants, parce que c'est tout aussi difficile pour les parents de laisser partir son enfant. Souvent, c'est pour des raisons... Euh, souvent, il n'y a pas vraiment le choix. C'est-à-dire, soit euh, le, le niveau scolaire n'est pas satisfaisant pour l'enfant, les conditions sont pas adéquates, les conditions d'apprentissage, donc l'enfant n'est pas euh, dans l'environnement qui lui serait le plus favorable. Soit il y a des difficultés qui sont liées au pays d'expatriation. Des... Ça peut être un niveau de vie avec une certaine dangerosité, une instabilité politique qui fait que c'est plus sécurisant de savoir que son enfant est loin de soi, mais dans un cadre confortable dans lequel il va pouvoir s'épanouir, étudier. Alors je pense qu'il faut d'une part associer l'enfant dans la prise de décision. Souvent, les parents sont dans une, un court terme décisionnel qui fait que c'est compliqué d'associer l'enfant. Et en même temps, cette, cette recherche de transparence, ça va aider l'enfant à se sentir acteur de cette décision et de son retour en France. Donc il faut réussir en tant que parent à trouver cet équilibre, de partager sans en même temps rendre la situation plus angoissante, anxiogène pour l'enfant, mais de l'associer à, ce, à cette décision qui le concerne euh, pleinement. Après, on peut mettre en place des petites choses qui vont peut-être un peu sécuriser l'enfant. D'une part, l'associer euh, bah, au choix de l'école, par exemple, en lui montrant le site internet de l'école, éventuellement en faisant un, un premier voyage pour aller voir euh, concrètement le lieu, euh, qu'il ait une idée en, en partant, en rentrant en France, d'où il va vivre, quel sera son décor quotidien. Et puis après, peut-être travailler sur les éléments de sa vie d'avant qui vont l'aider à savoir un peu où il est et comment construire cette nouvelle vie. Et ça peut être un album photo souvenir d'objets qui ont été très importants pour lui dans le pays où il a vécu, des lieux symboliques. Et puis des, des amis, bien sûr, des photos de copains de classe, etc. En tout cas, ne pas forcément faire une rupture, mais inscrire ce retour dans une continuité. Pas simple à gérer, bien sûr, puisque cette nouveauté, elle est difficile, mais euh, ne pas l'inscrire dans une rupture, mais plutôt une, un cheminement euh, qui doit pouvoir épanouir cet enfant. Bien sûr, avec les nouvelles technologies, c'est quand même plus simple de garder le contact avec son enfant et c'est plus rassurant pour les parents. Donc peut-être établir une sorte de rituel, des, des rencontres téléphoniques par Skype, par WhatsApp, WeChat, de manière comme ça euh, euh, régulière, avec des horaires pour que ça soit un peu cadré, et puis essayer dans la mesure de possible de voir régulièrement son enfant. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident en fonction des situations. Ces enfants, pour la
0: plupart, comme on le disait, n'ont jamais vécu en France. Et déjà, c'est un choc pour nous, Français, quand on rentre euh, d'expatriation, c'est pour ça que j'ai fait ce podcast... Comment, comment euh, on arrive quand même à gérer C'est quand même compliqué, je pense, pour ces enfants de se retrouver non seulement dans une nouvelle culture, mais en plus, et, et dans une nouvelle culture qui est censée être la, la, la leur, et en
2: plus d'être seul. Vous avez effectivement pointé les, la, la plus grande difficulté, à mon sens, pour un enfant qui est 15 ans ou 20 ans, c'est la solitude. C'est cette autonomisation plus rapide que pour une famille qui ne serait pas jamais partie à l'étranger. Alors ce qu'il faut réussir à faire, et c'est pas évident, c'est d'en faire une richesse. Parce que ces enfants qui ont vécu à l'étranger, effectivement souvent dans des environnements plutôt privilégiés, donc avec des conditions matérielles particulières, ils ont eu, on peut considérer, beaucoup de chance. Et en même temps, il faut qu'ils puissent s'adapter à souvent des conditions de vie moins favorables, euh, à un environnement qui ne comprend pas ce qu'il a pu vivre, puisqu'ils n'ont pas la même expérience. Et du coup, souvent, ça peut générer un sentiment de solitude. Mais je crois aussi qu'il faut faire confiance aux enfants et considérer qu'ils ont une, une grande flexibilité et capacité d'adaptation, souvent plus que les adultes. Il faut être à l'écoute, parce que c'est normal d'avoir des moments où on peut se sentir seul, où on a du mal, surtout au début, après les 2-3 mois d'euphorie d'arrivée, où on a du mal à trouver ses repères, où la famille nous manque, où les copains, copines d'école nous manquent. Mais il faut peut-être travailler sur quels sont les éléments qui sont connus, qui sont communs. Une famille française, même si elle est à l'étranger depuis très longtemps, elle a quand même une culture française. La gastronomie, la, le domaine culturel, cinématographique, artistique, tout ça, c'est des éléments culturels identitaires propres aux Français que l'enfant, en fait, connaît déjà. Donc, il y a beaucoup d'éléments, en fait, qu'il connaît de la France, même s'il les a vécus — Hors du territoire. Donc peut-être qu'il faut travailler un peu sur ça pour le sécuriser et lui montrer qu'en fait, ce pays ne lui est pas étranger. C'est juste qu'il lui faut du temps pour un peu apprivoiser ce pays et qu'il a en lui cette richesse que d'autres n'ont pas, qui est d'avoir, alors qu'il n'est pas encore un adulte, déjà parcouru des horizons différents et que parfois, ça génère un peu d'envie parce que tous les enfants n'ont pas forcément cette chance bien que ces gens qui n'ont pas eu cette même expérience ne mesurent pas la difficulté du retour. Et ce que vous indiqué sur ce sentiment d'incompréhension, il, il est beaucoup vécu par les, les jeunes adultes quand ils reviennent en France, après euh, quand ils ont eu le bac et qu'ils vont poursuivre les études, leurs études à l'université. Ils se retrouvent en général dans une grande solitude, après les deux mois de grand bonheur, d'être de, débarrassés des parents, d'avoir fini le lycée, d'être enfin autonomes, d'avoir parfois leur appartement ou en tout cas leur chambre, de pouvoir faire ce qu'ils veulent quand ils le souhaitent. En fait, souvent à partir du mois de novembre-décembre, parfois il peut y avoir des difficultés qui sont liées à cette solitude, au fait qu'il est compliqué de partager cette vie si particulière, et souvent ils se retrouvent entre eux. En fait, Parce qu'effectivement, cette vie d'expatrié elle n'est pas partagée et partageable par tout le monde. Mais je crois qu'il faut d'abord en faire une richesse, parce que je crois que ça permet d'acquérir une capacité de lecture de plusieurs grilles en même temps, ce que beaucoup de gens n'ont pas.
0: Si ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait non, mais Je veux dire vraiment mal, s'il y a un enfant malade, s'il y a un enfant psychologiquement malade, si, euh, si vraiment il n'y arrive pas,
2: qu'est-ce qu'on fait bah, je crois que d'abord, on essaye d'écouter son enfant, euh, on évite de se culpabiliser en tant que parent, parce que souvent, c'est le premier réflexe, et souvent, les enfants, pour protéger leurs parents, vont avoir tendance à, à, ne, pas dire. à ne pas dire, à ne pas exposer dans la, dans la totalité leur souffrance, pour protéger le parent, et du coup, c'est très compliqué pour le parent de pouvoir entendre euh, et de pouvoir savoir quels sont les besoins de l'enfant. Donc, il faut réussir à instaurer ce dialogue de confiance, et ce n'est pas facile. Et parfois, il faut aller voir des professionnels spécialisés qui connaissent cette difficulté particulière de l'éloignement pour aider à un dialogue, pour aider l'enfant à essayer de trouver sa place quand il, quand il peut y arriver. Mais si les difficultés sont trop grandes, il faut peut-être trouver d'autres solutions. Et ce n'est pas forcément un échec. Je crois qu'il faut le vivre comme trouver une autre, un autre moyen, une autre solution et ne pas envisager, envisager ça forcément comme un échec. Parce qu'on peut avoir des difficultés, à un moment renoncer et puis après retrouver ses marques et pouvoir pourquoi pas se reprojeter dans, dans un retour. Donc rien n'est définitif, autrement dit.
0: Que ce soit un, un lycéen ou un étudiant, euh, même s'il y a une différence d'âge, est-ce que vous avez déjà eu des, des jeunes comme ça qui... Euh, voulaient à leurs parents, de les avoir envoyés seuls
2: dans ce pays La difficulté, c'est que les enfants en devront toujours à leurs parents. Et malheureusement, les parents doivent... C'est dur à dire, mais les parents doivent accepter. Souvent, ça ne dure pas. C'est-à-dire que plus l'enfant va trouver son moyen d'épanouissement et plus ce sentiment-là va s'envoler. Donc oui, bien sûr, puisque la... Le parent est, est garant de l'enfant et il en est le responsable. Donc, euh, le parent sera toujours la première personne à qui un enfant en voudra. Et il n'y a pas besoin d'aller voir les enfants d'expatriés pour voir que dans toutes les relations parentales euh, et à n'importe quel âge, on en veut toujours à nos parents. Et c'est un vrai travail que l'adulte doit faire pour euh, voilà, être dans une relation pacifiée. Et c'est là qu'il est vraiment devenu adulte. Et ça n'est pas d'ailleurs toujours si évident que ça. Donc, je crois que malheureusement, les parents doivent accepter cette charge. Certes, ça arrive à toutes les familles, hein. laisser
0: partir son enfant, c'est sûr. Même moi, j'y pense, alors qu'ils n'ont que 12 et 7 ans. Mais les laisser partir dans une autre culture, même si, encore une fois, c'est quelque part leur culture. Moi, je vois des affiches dans Paris, là, en ce moment, « Partez après le bac, allez faire vos études à l'autre bout du monde » c'est très bien, mais moi j'y ai habité à l'autre bout du monde, ça se fait pas euh, comme ça, sur un claquement de doigts, euh, tout d'un coup euh, on parle la langue du pays, tout d'un coup on comprend de quoi il s'agit, tout d'un coup on est capable d'avoir des interactions avec les gens, alors quand on, en a, quand on a que 15 ans ou 18 ans, euh, c'est pas, pas
2: facile quand même. Mais c'est là où la, la différence, c'est que même si un enfant français n'a pas vécu en France, ou en général il est toujours allé à certains moments de vacances, donc c'est un pays qui qu'il connaît un petit peu. Mmh. Et puis, il a cette culture française. Donc, ce n'est pas comme une expatriation. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs plus compliqué. C'est qu'il y a un, un lien affectif, émotionnel avec son pays d'origine. Et je, ça dépend comment il a été investi, ce pays. -ce, comment il l'a vécu, justement, quand il n'était pas en France. Donc, tout ça, ça se joue dans cette culture familiale développée. Donc, mais ça n'est pas toujours difficile. Et ce qui est compliqué aussi, parfois, pour les adultes qui ont des difficultés à rentrer en France... Parce que souvent, il y a les, les expatriés souffrent d'un manque d'intérêt, de curiosité, euh, ont du mal à accepter la banalité du quotidien, qu'ils ont souvent fui. Et donc, il y a une grande incompréhension. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant qui rentre va vivre les mêmes choses. Donc, il faut aussi essayer de séparer un peu les, les expériences que chacun peut, peut avoir. Voilà.
0: Évidemment, ce retour seul de l'ado ne marche pas à tous les coups. Ce serait trop beau. On peut même en souffrir. Mais cette souffrance permet aussi pour certains de s'interroger sur son identité, ses liens avec une ou plusieurs nationalités, plusieurs cultures et même religions, ses relations avec ses parents et plus encore. Pour un moment philosophique sur le sujet, rendez-vous pour la deuxième partie avec Antoinette, formidable jeune femme engagée. Ex Expat, le podcast, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et bien d'autres. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire passer le podcast à tous ceux qui sont encore à l'étranger ou tous ceux qui veulent rentrer ou tous ceux qui sont rentrés en France. Et bien sûr, on se retrouve sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, partout dans le monde.